0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
1: Всех приветствует подкаст «Три пункта». С вами Саша Гавриков и... Гоша Голышев. Поменялись мы, представили каждый друг друга. И сегодня у нас в выпуске ваши вопросы, как всегда, которые прилетали мне в сторис. Будем говорить сегодня про харизму, про книги, про работу, про бальные танцы. Вы представляете себе... И про стереотипы. Будут сегодня темы, которые будут немного 18+. Возможно, мы даже поругаемся с Сашей в эфире, поэтому, если вы этого не приемлете или вам мало лет, думаю, что ждите От прослушивания 8 лучше воздержаться тогда, да. Хотя, знаешь, мы так наобещали, что сейчас как будто будет трэш-угар. Не стройте ожидания. Сейчас мы... целый подкаст песни Ленинграда просто. Мы Саши, культурные люди, как вы знаете или не знаете. Но немножечко сегодня проскочит, да. Да, да. Но... Вы тоже за это отвечаете, друзья, потому что вы присылаете нам вопросы, мы их озвучиваем здесь в эфире. Ну что, Гоша, давай начнем. Я предлагаю у нас вот с такого первого вопроса, как
0: раз про женскую харизму. Мы поговорим с тобой. Вопрос звучит следующим образом. Буду рада послушать про женскую харизму и то, как ее сформировать. Почему-то есть такой стереотип у меня, что харизма — это преимущественно мужская черта, хоть и понимаю,
1: что это не так. Вот такой вопрос прилетел. В принципе, очень радует, что девушка, которая задавала нам этот вопрос, судя по вопросу, буду рада. Сама понимает, что что-то не то, это, видимо, стереотип. Давайте тогда первый пункт. Давай, да. Вообще, прогуглил, естественно, я слово «харизма», решил все-таки посмотреть, как разные авторы описывают это понятие. Обычно под харизмой понимают, прям цитирую, «совокупность эмоционально-психических способностей человека, благодаря которым его оценивают как одаренного особыми качествами. При этом зачастую он не имеет каких-либо особенных внешних данных». И получается, гендер вообще не имеет значения? Сто процентов. Саш, естественно... Есть, и дальше в пунктах я проговорю про особенности, но совершенно точно харизм бывает как мужская, так и женская. Да вообще я бы не применял эти два прилагательных, а просто есть харизматичные люди.
0: Слушай, ну вот э, я даже слышал фразу, которая ходит среди мужчин, что вот эта девчонка берет харизмы. Я прям неоднократно даже встречал такое.
1: Мне Саша, кажется, ну, иногда мужчин называют харизмы немножко э, не то, что нужно. Не то, что нужно. Да понимаю. Внешние данные. Но в принципе, конечно же, ты прав. Так, ну тогда переходим ко второму пункту. Да. Я думаю, что харизма это вообще более широкое понятие, чем лидерство. То есть харизматик. Это не обязательно организатор или драйвер. Uh -huh. То есть это действительно тот человек, который в данном конкретном сообществе, для данных конкретных людей, он, правда, является чем-то особенным, заражающим. Такой эмпатичный источник, да, который тянет к себе и... Энергетичный источник, uh -huh. да, который действительно ну, такой привлекает внимание... Но Душа компании. Это не значит, что он на первых, на первых рядах, это угу. не значит, что он впереди планеты всей, это не значит, что он самый громкий или еще какой-то, но в, в его, э, ну, он обладает какими-то качествами, которые в данной э, среде э, определяются как, о, вот это класс, вот угу. к этому хочется тянуться, за С этим ним хочется круто, следовать. Да. Угу. Прикольно, да. прикольно, прикольно. Так, ну тогда и третий пункт давай сразу. Да, я думаю, что просто отдельный акцент на то, что... Вообще для разных групп людей э, являются разными, э, разные качества являются харизматичными. Э, то есть вам важно просто понять, какие у вас есть вот эти самые одаренности, какие есть качества, которые привлекают других людей, и найти своих людей. Ребята, учите э, число пи после запятой. Ну, Саша, ну, серьезно. Я думаю, что э, для некоторых групп людей угу. какие-то качества могут являться... Которые вообще, не вообще не харизматичными, за них будут там ненавидеть или. Эм, как за меня них... за мои шутки. Совершенно верно. И просто будут считать, что это. Отвратительный человек, и он будет, ну, это даже не про оценку, а про то, что его будут стараться не замечать. Он точно не будет притягательным объектом. Он точно будет э, скорее. Хотя просто по факту он находится не в той среде, да? Да, а в другой среде, вот с такими шутками, как у тебя, все будут говорить, Сашка просто лучший. Он просто настолько поднимает настроение, с ним хочется общаться и так далее. Так приятно, спасибо. Да, вот все дело в этом, и я точно убежден, что Исследования я, конечно, не посмотрел, не почитал, но я думаю, что в каждом из нас, у меня такие гуманистические представления, все-таки есть определенные э, шарм и харизма, да, да. да. Другое дело, что, конечно, совершенно не всем удается найти ту среду, тех людей, где их заметят. Ну, может быть, это и хорошо вот тоже. Может быть, нужно поискать, да. Да. Отлично,
0: ну и переходим до да, такой от харизмы, да, вот как раз про изучение разных сфер, у нас вопрос пролетел про книги, Гош, сразу три зачитаю, да, чтобы было понятно, три главные книги, чтобы разобраться в себе, это первый вопрос, три главные книги, чтобы разобраться в других и три главные книги, чтобы не охуеть от этой жизни, What вот и не... вот. Очень... Вот и 18+,
1: плюс, <свят> Да, очень харизматичные <свят> 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 ребята, вопросы. очень харизматичные вопросы. Спасибо. <свят> <свят> да, давайте, я просто субъективные же у нас три пункта. Конечно, можно. Это, это то, свое чтобы... мнение, да. <свят> да, поехали. Поэтому молю вас, не надо, не будем сегодня про художественные книги. <свят> и давайте начнем с последнего типа книг как сказать, про жизнь. Чтобы не охуеть. <т ooh> Спасибо. Я сегодня буду отвечать за 18+, Гоша. Да. Я думаю, что здесь, конечно, вот если мы говорим вообще в целом про жизнь, чтобы ее понимать, чтобы реально не быть в шоке, чтобы просто не поехать ку и как у нас Даша офицеров говорила в четвертом подкасте. Да. Есть научные книги, очень классные, называю. Роб Найт, есть такой автор, и у него есть книга классная «Смотри, что у тебя внутри». Uh -huh. Это такой биолог который рассказывает про устройство организма, про влияние микробов, ну и так далее на бактерии и как все это устроено. Мне кажется, люди больше, еще больше охренеют от жизни вот после наоборот, этой наоборот, потому да? что мне кажется, вот э, ипохондрики, люди, которые херывают от своих болезней, от того, что у них есть представление, что что-то точнее у них нет представления, что происходит в их организме, вообще как все это устроено, эта книжка просто поможет им сохранить спокойствие. Биологическая Библия. Ну, я думаю, что есть миллионы других я понимаю, отличных да, да. книг про эту тему, но вот я могу вот эту сказать. Стивен Хокинг. Без него этот список точно не мог обойтись. Краткая история времени. История мира, по сути дела, сто процентов вперед. Книга для самых усидчивых. Слушай, ну, не знаю. Вот для самых усидчивых будет следующее. Думаю, что у нас современный мир, да и несовременный тоже, угу. во многом про деньги, про то, как действительно деньги являются ресурсом для выживания. Такой во многом сейчас компонент естественного отбора, по большому счету. И э, Чарльз Уиллен, э, его книга «Голая экономика» сто процентов вам поможет. С вот. иллюстрациями, ребят. Да нет, шучу, конечно, Гош, там нет иллюстраций. классные сегодня у нас книжки. В этом пункте, кстати, про три книги, чтобы не охуеть от этой жизни, я не смог удержаться от четвертой все-таки. Uh, И 4. это Камасутра. <сёк> Саш, давай это будет пятое. Давай пятое, да, все, отлично. Нужно, нужно. Эм, полезно развивает. И эм, четвертая это, 4 книга, да. книга. это Дик Сваб. Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера. <сёк> Отличная книга про мозг. И вообще, э, думаю, что стоит э, читать книги про мозг. Но, естественно, э, очень многие пишут. Знаете, я когда как-то пытался вспомнить вообще, что я знаю из, из книг, я много пролистывал всяких э, там, памяток, супер книг, mm -hmm. чтобы вспомнить вообще, что я читал, что я смотрел, что я видел, про что я слышал. И, конечно, есть очень много книг про мозг, от, например, бизнес-тренеров. Я ничего не имею против э, своих же коллег, потому что тоже могу вести тренинги и так далее. Но вот все-таки... Э, если вы читаете какие-то научные книги про мозг, то читайте именно профессоров, Учёных, людей, которые занимаются да, научным исследованием -по да. мозга. Угу. Вот, потому что я видел, как вот этот супер Тони Робинс, у Тони, него да. тоже есть книжка про мозг, и тут я обалдел. не вот, иди, ты <с молодец. Я ничего не хочу сказать против Тони Робинса, или Робинса, я уже путаю его фамилию, но Робинзон. выбирая, чего читать про мозг, естественно, лучше выбирать тех людей, которые этим занимаются
0: профессионально. Класс. Ребят, все описания книг мы обязательно, да, укажем в описании подкаста, поэтому не переживайте, названия все, они будут зафиксированы. Сто процентов. Ну, поехали тогда ко второму,
1: да, вопросу. Да, книги, чтобы разобраться в себе. Ага. Я прошу прощения еще раз за субъективизм, но я гештальт-терапевт, поэтому две книжки, да и все три будут из области гештальта. Три части, 50 оттенков серого, Гоша? Да, но я правда считаю, что это отличные книги. Джон Энрайт, Райт, про которого я упоминал в предыдущем подкасте. Книга его такая с пафосным названием «Гештальт, ведущий к просветлению». На самом деле, это книга с набором упражнений, клевых мыслей, и очень она, она тоненькая. Никаких заумных мыслей там нету. Люди без психологического образования ее осилят даже Зимой ее учат... можно носить вместо чулков. Да, и даже если не учатся, там еще в школе, наверное, ну в каких-то старших классах. Чулок, а... чулков. Неважно. Ладно, все, проехали. Да, я тоже завис сейчас на теклу. Вторая книга «Мартель Бриджит. «Сексуальность, любовь и гештальт». Очень привлекательное название, ребят. Думаю, что эти все слова, особенно первые два «Сексуальность и любовь» важны для того, чтобы разобраться в себе. Ну и подумал, что нужно быть патриотичным, поэтому Наталья Кедрова, российский, психолог у нее есть две маленькие книжки тоже очень одна почти детская азбука эмоций но ей взрослым полезно читать чтобы просто осознать действительно всю вот эту сигнальную систему немножко поднять уровень эмоционального интеллекта да да вот и еще есть книжка очень классная тоже простая для совершенно Ну эти все книги не для психологов и животных Да, практически внутренний мир книга называется но в принципе противоречия не вижу вот, поэтому думаю, что для такого... Да и психологам классно, но обывателям очень классно почитать эти книги.
0: Угу. Кайф. Ну и давай тогда три книги, чтобы
1: разобраться в других. Ну да, я, честно говоря, хотел вообще сказать, что, знаете, чтобы понять других, нужно это почти то же самое, что понять себя, и что тут, вот, читайте предыдущие три книги, и все угу. будет окей. Но подумал, что тогда назову просто чуть посложнее книги, которые тоже написаны в принципе для людей не психологов, но там все-таки более взрослый такой научный язык. Это Ирвин Ялом, известный автор "Палач любви" у него классная есть книга и вообще много хороших книг. Это... Помоги,
0: помоги. Да, я он помочь, профессиональный что писатель
1: и тем не менее он еще и человек с медицинским образованием, с психотерапевтическим, поэтому угу. интересно. То есть он пишет художественные, у него художественные книги, но Uh, с таким подтекстом, с примерами как из, из его жизни. Фридс uh, Перлс, есть у него такая книга «Гештальт-семинары», другие книги, ничего не читайте, потому что там Перлс uh, был изначально психоаналитиком и с медицинским образованием, там вы голову сломаете, а «Гештальт-семинары» — это книжка, которая записана с его лекций для обычных людей, с uh -huh. его аудиозаписей, и то есть там очень обывательский язык, очень простой, э, там прям в книге... Люди задают ему вопросы в том числе, то есть все это uh -huh. расшифровано из аудиозаписи в книжку, очень понятно. И, опять же, поддерживая российского производителя, Анна Варга, для тех, кто собирается строить свою семью, тоже очень простая, тоненькая, стоит отметить, отмечает тоненькие книжки, «Системная семейная психотерапия». Очень крутая книжка, которая мне в какой-то момент просто очень сильно помогла в понимании механизма вот этой такой организации семьи, Потому что семья это реально система, и поэтому книжка так называется "Системная семейная психотерапия" там очень классно описываются все вот эти вот процессы, которые происходят на разных годах жизни, на разных этапах становления семьи, и, в общем, помогает. Кош, э, сейчас знаешь, как чувствую, как будто я пришел в
0: библиотеку, и ко мне подошел профессиональный библиотекарь и посоветовал почитать немножко литературы. Но я надеюсь, да, что нашим слушателям литература будет полезна. Ребят, в любом случае, да, мы все описание книг оставим в описании к подкасту, поэтому все названия не потеряются, да, вы сможете их там найти.
1: Я знаешь, что еще подумал, что можно попросить наших слушателей накидать книг? Да, у нас, ну, войти. В iTunes Яндекс в Яндекс.Музыке нельзя да. комментарии оставлять, по Я, В iTunes можно отзывы оставлять, да. Там а, можно вот тоже... туда можно кидать книг? Да? Но удобнее всего комментарии в ВКонтакте и в Ютубе, если вы там слушаете нас, то прям накидайте свои варианты, будет очень круто и не только нам полезно. Вот мы тоже что-то почитаем из того, что вы оставили, но и всем, кто слушает. Класс.
0: Ну что, и переходим к теме работы. Э, вот такой вопрос прилетел, э, Гош, к тебе в сторис. Как давать больше свободы и ответственности своим сотрудникам, но при этом э, не потерять контроль, чтобы избежать провала и не оказаться в луже слез в итоге? Это вот, да, про книжки, как познать других. Очень романтичный руководитель. Очень романтичный, да, руководитель. Луже Луже слез. Я люблю тебя в луже слез.
1: Но это да. очень тревожно. Просто к концу года. Эм, у нас уже до Нового года осталось прям несколько Чуть-чуть, когда все уйдут на каникулы, а здесь проработать. Да? Он в луже слез сидит. Так,
0: ну э, давай. Э, как давать больше, ответ... э, больше свободы и ответственности своим сотрудникам, но при этом не потерять контроль, чтобы избежать провала и не оказаться в луже слез в итоге? Как достичь вот этого самого баланса? Сопереживаю. Ты уже слышишь, как я да, этот да.
1: вопрос. Э, самого есть руководительские опыты и обязанности. Я помню, Гоша. Да, поэтому э, это, конечно, сложно. Но давайте тогда три пункта нам помогут. И нам, и вам, и всем. Первое, что нужно помнить, э, помнить о цикле развития организации. То есть на каком этапе ваша организация сейчас находится, э, есть много классификаций самая простая из четырех пунктов становление организации рост организации зрелость организации и упадок и в зависимости от э, того на каком этапе находится ваша организация э, контроль и вот, э, взаимодействие с сотрудниками строится по-разному потому угу. что на этапе становления когда полный бардак еще не очень понятно что из себя представляет организация там действительно руководитель должен усиленный контроль да, 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 максимум быть. мониторить что происходит угу. давать обратную связь э, Постоянно быть рядом, э, в росте, там скорее уже такие идут более стратегические направления, в зрелости, э, там руководители уходят скорее на второй план, и многое э, оказывается в функционале э, сотрудников, а в упадке там, ну, правда, очень много стресс. Ну, в общем, читайте вот разные классификации развития организации, и я думаю, что вам самим станет ясно, как… Э, в каких случаях действовать. Да. да. Давай, ты, <с2> Давай тогда ко второму пункту. Да, второй пункт — это… Правда, должна быть свобода в действиях, и мне очень откликается вот этот вопрос, но свобода не должна быть в дедлайнах и результатах, потому есть что… есть работа есть работа. Да, потому что именно вы, как руководитель, задаете, ну или там, там руководящее звено, угу. задает планку результатов, именно вы устанавливаете дедлайны, угу. и если сотруднику можно давать варианты покреативить, как-то по-разному подойти к результату, к достижению его, к процессу, но вот именно дедлайны и результаты должны контролироваться, на мой взгляд, практически всегда.
0: Слушай, а мне кажется, я делал, знаешь, как иногда, то есть я сначала наоборот давал пространство для креатива, для время, на определенное, ну, uh -huh. для креатива, да, для проработки, скажем так, каких-то идей, а потом уже ставил дедлайн, когда я понимал, ну, то есть когда такая происходила некая фильтрация вот этих идей. Uh -huh, то есть, uh -huh, вот как, uh -huh. как вариант, наверное, действий, может быть, что-то Да, такого. но видишь, ты,
1: ты говоришь, что
0: дедлайн-то я ставил. Да, да,
1: да, да, вот. да понятно. А никогда когда я там захочу. Я к
0: тому, что можно, мне кажется, разделить
1: немножко вот эти процессы. вот Да, сто процентов, согласен. Вот, поэтому, да. Да, давай тогда третий пункт. Третий пункт про то, что важно, чтобы у сотрудников uh -huh. было ясное понимание того, как личный вклад влияет на командный успех. То есть, как моя деятельность или ее успешность, или ее неуспешность повлияет на общий командный результат. Uh -huh. Обычно это хорошо заметно в маленьких компаниях. То есть я начинал работать, ну, такой постоянная работа была, ну, не считая там, школы, где я был психологом, а потом перешел в маленькую тренинговую компанию, искусство тренинга «Привет», очень крутая компания, нативная интеграция, нет, просто ностальгия нахлынула. И там было очень ясно, то есть было ясно, что у моего направления план заработать столько-то миллионов угу. Если мы это не зарабатываем, то это значит, что мы видели, что из этих денег получаются наши зарплаты Что из этих денег происходят закупки в офис, какой-то там еды для нас Аренда того же офиса Аренда. Да. мы видели, что на эти деньги мы потом гуляем на корпоративе То есть мы прям видели, из чего складывается вся вот эта история И в больших компаниях это сложнее Потому что есть ощущение, что ты работаешь не в себя. Uh -huh. То есть в любом случае деньги будут, чё, как бы ты ни сделал, что бы ни произошло. И вот э, круто… А на это... самом деле, да, прямое влияние. Да, да круто, если у сотрудников все-таки есть вот это ясное понимание. Ну, а вообще мне понравилась фраза, которая мне когда-то сказала… Э, я не знаю, думает ли она сейчас так или нет, Маша Иванова, моя коллега. Она сказала, что у меня есть правило. Э, я, если человек первый раз косячит, uh -huh. я объясняю, что произошло, э, даю обратную связь, помогаю спрашиваю, в чем тебе непонятно, что я могу сделать для тебя. Второй раз, если это происходит, то я даю шанс, еще раз выясняю, все ли понятно, там, так далее, так далее, так далее, но предупреждаю, что, ну, я уже сейчас... На грани. Да, а третий раз я увольняю. Ну, понятно, что в любом правиле есть исключения, и, там, если эти правила все время придержатся, это какая-то негибкость региона звезд, как uh -huh. руководителя, но думаю, что вот это мне понравилось. Прямо. За основу можно взять просто, да, да, я так не умею делать, Стоит признать
0: Но делюсь Я сначала увольняю, потом объясняю Делюсь фразами умных людей Кайф Но немножко поговорили про работу, Гош А теперь давай перейдем немножко к веселью Вот такой вопрос у нас следующий прилетел Вопрос звучит следующим образом Бальные танцы Не мужской вид спорта? Очень суперский вопрос Слушай, ну это, мне кажется, и про стереотипы И вообще он затрагивает хорошие
1: Он обширную такую тематику затрагивает Потому что, на самом деле, я думаю, что сюда относятся и вот эти вообще все, что считается. Это не мужское, это не женское. Это, ну вот, бальные танцы — это просто как конкретный пример. Да, на да, самом да, деле да. сюда можно отнести очень многое. Давайте тогда сразу скажем, что спонсор этого вопроса — Али Гричкосий.
0: — Паня новое. я и задоволен, затребу на цепь паркет пары за номерами.
1: — Да, наш, э, наша подруга, украинский хореограф, э, у нее своя как раз школа, э, которая специализируется как раз на классических танцах, и э, когда мы думали, как ответить, э, мы так посоветовались с ней, э, собственно говоря, вот три пункта. Первый пункт, что... Мы будем опровергать, ну, давай сразу скажем. Давай, да. Мы будем опровергать. Да. Первый пункт, конечно же, это в бальных танцах, вообще в классических танцах любых парных, да, может быть, и в парных вообще танцах. Отношение к партнерше формируется как раз-таки очень интересное и очень крутое. То есть сюда относится все. То есть мужская помощь, и поддержки. Руку и... подает, да, дверь да, открывает, конечно. помогает донести сумку. И миллион, миллион, миллион таких вещей. И мне кажется, что как раз вот в этом парном взаимодействии мальчик-девочка... Оно даже
0: формирует больше мужского поведения, чем в некоторых других дисциплинах, как да. мне кажется.
1: Да, да, да. Поэтому я думаю, что вот с этой точки зрения точно нет. Ну, то есть нет, опровергаем вот этот тезис. Второй пункт – Узнал как раз, у Али, то, что когда судят соревнования, так. Больш, большую часть внимания уделяют именно партнеру. Серьезно? Да, то есть то, как он ведет. И э, есть такая ну шуточка, в которой есть доля правды, что на самом деле очень много зависит от именно мужчины в э, ведении. То есть партнерша может ошибаться, может быть какая-то неуверенная, недокачанная, нетренированная. А если, но если офигенный партнер, то он ее проведет так, как надо, и никто ничего не заметит. А если, наоборот, партнер ну, в этом смысле э, не дотягивает, то какая бы партнерша отличная, там, подготовленная не была, э, точно это будет сразу заметно. И это вот формирует ответственность, умение, там, брать на себя главную такую инициативу и вести, 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 вести. вести mm -hmm. И вообще вот, ну, во всех этих э, парных э, танцах, ну, ведет, правда, чаще всего мужик. Ну, если мы про классику. Вот, ну, и третий пункт, э, который тоже, э, я подумал, он очень крутой на самом деле. Ведь бальные танцы — это спорт. Да. Это очень серьезный спорт, это большая нагрузка, и когда происходит соревнование танцоров, они, э, у них там миллион выходов на площадку. Там вот эти э, одна. Но они же все подтянуты, они же все, ну правда. правда 32 й да, они да. танцуют реально весь день. Э, это, ну, если борцы там борются 5 минут или 6 минут на татаме, да, то э, бальники они танцуют кучу времени, хотя концентрация мышечная, она да. аналогична. И еще почему, мне кажется, вот есть такой стереотип, и почему я понимаю людей, которые так думают на самом деле, потому что, ну, бальные танцы — это еще и искусство, помимо спорта. И там очень много актерской игры, вот этих каких-то подмигиваний. Ну, правда, на... Игра лицом, пар... да, там же Да, же на самое, да. грим, там их могут подкрашивать. Они ходят таких очень э, обтягивающих штанишках, костюмах. да, да. Э, и м, за вот этим искусством э... явно демонстрируется,
0: наверное, то, что это какое-то усилие, правда.
1: Да, то есть наоборот, э, даже м, танцору важно, чтобы никто в зале, э, тем более из комиссии, не увидел, что ему тяжело. Он должен с улыбочкой, обнимая партнершу, заигрывая, веляя там бедрами, плечами, все это красиво сделать, чтобы все видели, как это легко, как это классно, как это спокойно. То есть это не тягать штангу, где можно просто любое да, лицо да. спорчить и, а -а 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 -а", <свят> и поехали. Вот, и поэтому я думаю, что, конечно, вот эти все атрибуты внешние очень многим считываются как немужественность. <свят> вот, а думаю, что на самом деле количество э немужественных танцовщиков <ammed> или там немужских ну, не знаю, которые... Э оно равносильное другим каким-то видом спорта. Конечно, я конечно, знаю, конечно. Я конечно. играл в футбол, я не могу сказать, что там все настоящие мужики, ну, там, мужики в прямом понимании этого слова, стереотипы. Да, но... я, то, я тоже занимался плаванием, и не, правда, не, ты не можешь сказать, что вот, ну, как бы, там все плавает... очень мужественные, прямо да. из них тестостерон пышет, и они в 12 лет с бородой. И там это точно такой классический стереотипный вид мужчины. Я думаю, что это, конечно, такая история очень...
0: В общем, ребята, бальные танцы — это круто, это это мужской вид спорта. Что-то мы как проповедники сейчас зарядили, да, такие проповедники да. бальных танцев. Проповед... Ну, а все круто, почему нет? Умение ну, да. танцевать, мне кажется, всегда,
1: но по пригождается в жизни, угу. да? Ну, на дискотеках <связывающие> школе... На дискотеках точно, да. мое, да. как э -э, Бачату как врубят, да? Жалею, <связывающие> что я поздно расслабился и начал танцевать. Вот бы мне такое умение, знаешь, там... Точнее, такую свободу действий у меня С улыбочкой такой нет. пошел и ча, -ча раз, два, Такую бы свободу И готовность в классе шестом Вот я там бы...
0: Кайф Ну что, Гош, и вот такой вот у нас Последний вопрос, который будет В этом седьмом пункте Вернее, в седьмом подкасте В седьмом выпуске Вопрос звучит следующим образом Он будет 18+, Почему в обществе Принят стереотип, что если мужик Спит с большим количеством женщин, то он жеребец. А если девушка, то шлюха. Е!
1: Yeah. <свят> <свят> Ты рад, что мы сказали это слово? Все эти мемы вылезли, <свят> Все да? эти мемы вылезли, да. Ну, давайте, три пункта. Ну, мне, кстати, даже самому интересно. Ну, давай попробуем Давай, обсуждать потому давай, что давай, я давай. написал... Почему, мне
0: кажется, это очень такой... Я...
1: Кстати, я даже не знаю, почему он пошел такой стереотип. Слушай, ну, а для некоторых это очень стереотип. Я думаю, что это четкая жизненная позиция. Вот Интересно. я когда писал, я понимал, что мне сложно быть э, объективным ну, потому и потому сохранять нейтралитет, нужен, да? потому что у меня есть определенная позиция по этому поводу, угу. и м, я старался как-то сделать это непредвзято, что ли, поэтому сначала я залез на статистику так. разную, и зарубежную, и э, российскую, там много каких-то популистических исследований, но я постарался какие-то факты собрать. В общем, иногда интересно посмотреть, на самом деле, если вам интересно там, про вообще сколько количества половых партнеров у мужчин и женщин в разных странах, потребность к сексу в разных странах у мужчин и женщин, чистота секса, это все есть, очень интересно это посмотреть. Вообще, пункт первый, что вот то, как у нас поставлен вопрос, так считают только некоторая часть людей. Это вообще важно понимать. И вообще э, важно помнить, что отношение к сексуальной активности очень разнится. Например, я подумал, что круто провести статистику, как, сколько половых партнеров э, считают люди, э, должно быть или может быть до брака. Не должно так. быть, а может быть. Э, 19% населения РФ считает, что до брака не должно быть ни одного партнера сексуального. То есть, ну вот уже давайте. Слушай, 20%, ну да, практически 20%. Да, ну сколько? Это 140 много, миллионов. Это много. Это, это сколько? Это 14, Давай, 28 ага. миллионов людей. Так считают в России. Но опять же, понимаете, это 19%. Там По статистике вообще всероссийской, угу. где-то 6-10 партнеров, у женщин чуть поменьше, у мужчин чуть побольше, в среднем случается до брака но понятно, что там просто у кого-то 150, у кого-то ни одного, поэтому есть такая э, некоторая средняя сто, э, Ну, просто сказать, средний, сказать. Показатель, да, да. средний показатель, ну, да. средний да, кому-то вообще все равно, кто-то считает, что и в браке вообще нормально разнообразие, и, э, то есть тут настолько разброс мнений просто он очень громадный, и у каждой группы есть, есть... есть же еще группа людей, которые по религии у них какие-то убеждения или там или по каким-то взглядам своим, то есть... да, там по, -по медицинским показателям, в общем там просто я заскринил себе в телефоне, сейчас, к сожалению, лежит далеко, но а давайте я зачитаю давай пауза давай да Сейчас, чтобы вы
0: понимали гоша пошел за телефоном <сёк> да мы подкаст прерывать не будем мы паузу ставить не будем <сёк> гоша... <сёк> да да гоша просто отошел сейчас еще надо найти все. давай слушай но ну, мне кажется ну он мне кажется странным этот такой стереотип потому что
1: мне наоборот видишь Саша, вот ты сейчас уже выражаешь свою позицию давай <сёк> мы ее озвучим потом давай, давай, я пытаюсь давай, вот прям делать нейтралитет давай а, вот просто интересная мысль вот что я хотел сказать что у каждой группы которая считает, какие-то имеют взгляды на сексуальную активность, uh -huh. у нее прям есть реально свои четкие убеждения, и они достаточно устойчивые, потому что э, сексуальные отношения — это такая тема, которая, ну, э, на которую точно у большинства есть позиция. Uh -huh. Там Может быть, не быть позиции, какое, какое мне искусство больше нравится, но по поводу сексуальных предпочтений практически у всех есть какая-то своя ну, определенная да, да, позиция. Да, да. Или в каком-то возрасте она формируется. И у каждой из таких групп есть прям реально страхи по отношению к другой. Страхи, опасности и какие-то очень сильные эмоционально заряженные проявления. Угу. Просто из интересного, ни в коем случае не хочу э, никак комментировать, из новостей. Министр здравоохранения Чуваши Владимир Викторов заявил, что, сегодня, что все женщины, у которых было семь половых партнеров, обречены на бесплодие. Да. Просто должность министра здравоохранения. Да. Комментируя его высказывание, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Владимир Серов сказал, никогда не считал, э, «Никто никогда не считал количество контактов с мужчинами у бесплодных женщин. В этом отношении нет никаких цифровых ограничений». Э, ну, понимаете? Да. Один сказал, другой исправил. Хорошо, что исправил. Два человека из Минздрава. Я просто в шоке. Сами относитесь к этой информации как вы хотите. Поэтому пункт второй. Так. Я думаю, что правда, с психологической точки зрения есть вероятность того, что частая смена половых партнеров может быть симптомом сложности человека для установления длительных отношений. Интересно. интересно. То есть, в этом, может быть, совершенно никакой правды нет, но в каких-то случаях это точно может быть симптомом. Uh -huh. То есть это не обязательно симптом, но это может быть. То есть действительно, когда я... Часто меняю… Заметьте, я говорю тут без, неприменительно к женщинам или неприменительно к мужчинам, когда просто человек часто меняет половых партнеров, возможно, это является симптомом, но возможно, нет. Возможно, это просто его… Там. Возможно, просто нравится. Да, возможно, это его какая-то история, но возможно, это его симптом того, что он никак не может… Ну и сам бы хотел, но никак не могу. Вот, и третий пункт, я подумал, что вообще все зависит от установки, что такое для вас секс. То есть, для меня, наверное, это вид общения. Так. И в этом случае я задаю себе вопрос, а можно ли назвать То шлюху... есть, девочек в сауну ты вызываешь поговорить. Ладно, это шутка. Не было договора. Было. Вот я подумал, такой, знаешь, гиперболизированный пример. Так. Но можно ли назвать шлюхой человека, который обнимает и любит всех подряд? Просто обнимается. Вот я очень люблю людей и всех люблю обнимать тактильно. Вот это же тоже вид общения. Ну, конечно. Вот, О, да. Это тоже интимная зона. И это тоже, ну, какие-то... Ты же переходишь до да, личной границы человека, конечно. Да. Вот это шлюха. <laughs> Или, ну, допустим, кто-то говорит, ну, просто поцеловались. Ну не знаю, а вот ну, в ваших установках это является то, что можно ли обозвать человека, ну в школе-то по-любому обзовут в школе поцеловал, уже за ручку подержался с двумя разными партнерами за год уже шлюха. Вот, ну то есть здесь реально вот... Уже пора на Тверскую идти как бы, да? Учителя Причем парня причем парня идти. Да, учителя уже повесили Да, уже. Ну, в общем, я думаю, что реально очень много зависит от того, как воспринимать, что такое секс. Это просто физическая особенность и необходимость человека, и он ее удовлетворяет, как хочет. То же самое обжора, жрешь все подряд после шести. Ну, то есть, или для вас это реально очень большая ценность. Uh -huh. И вы, правда, считаете, что если вы будете вступать в сексуальные контакты с партнерами, то это будет нарушать вашу, там, не знаю, целостность и там психическое состояние ваше будет под угрозой. Ну, то есть, я думаю, что в этом смысле каждый для
0: себя определяется. И очень и мне много... кажется, знаешь, я бы, я бы хотел, наверное, добавить, мне кажется, здесь еще важно, наверное, сказать про то, что... Но а не важно, что говорят другие. Главное, наверное, как вы сами думаете про это. Ну конечно. Ну, то ну... есть, но здесь же просто вопрос еще про то, что типа принят стереотип, что если мужик, мужик спит, и, наверное, этот стереотип возник, мне кажется, вот, mm -hmm. мне так кажется, это какой-то субъективной точка зрения, что он возник по большей части в
1: мужской среде все-таки нежели в женской. Слушай, а я вот не знаю. Я думаю, что женщины иногда настолько жестоки к себе подобны. То есть, мне кажется, это бабули удар... Ой, мы сейчас, Гоша, в такие дебри зайдём. А дедули как раз говорят, о, отличная девчонка. Ну, то есть, я думаю, что, на самом деле, ну, это какая-то... Ну, хотя
0: да, кстати, да. Слушай, теперь я теперь сомневаюсь уже.
1: Я думаю, что, конечно, есть какое-то что-то в этом такое животное. все таки Человек -то тоже, конечно, животное, но у нас есть все-таки немножко другое, э, другое сознание, да. и э, понятно, что, э, условно говоря, самец какого-то вида э, ходит и оплодотворил все стадо, и он считается крутым, да, то есть он победил всех остальных самцов и дал свой геном э, множеству э, телочек. Так. Это, это я имею в виду коров. Так. Вот. А... Все, а остальные считаются, считают... все остальные считаются лузерами, потому что они продолжили свой род. и из Исходя из вот этого животного, ну, типа, мы считаем, что... Ну, uh -huh. и мы тоже считаем, что он же ха, ничего себе смог привлечь столько. Вот. А вот почему девчуль так обзывают, я вот думаю, ну, было в этой тёлочке... 10 быков. Там, ну, мне кажется, они как-то устра... спокойно... Если как ей нравится, хочется. почему нет? Да, главное, да. как бы, чтобы... Почему 10? Почему главное, я... чтобы молоко такого, было что чистым
0: и говорил. вкусным потом. Саша, это
1: лучшее Девчонки, главное, что да, было... ребята,
0: и помните, конечно, про безопасность. Самое главное, помните, про безопасность. Да, как бы. Ну вот да, кстати, вот
1: мне кажется, рационально завершая
0: одна да, из статистик... частая смена про половых партнеров,
1: это все-таки, ну иногда небезопасно. Давайте так, исходя из вот, наверное, один из реально подтвержденных научных фактов да. статистики. Чем это реально опасно? Тут нет гендерного различия, угу. важно это сказать. Да. Что это, конечно, заболевание, с половым путем, риск повышается. Чего да. уж тут говорить. Вот. Причем в большинстве своем повышается это может происходить разы, незаметно. Да. Но в плане последствий. Да. Поэтому
0: проверяйтесь, предохраняйтесь. Вот. Это был подкаст «Три пункта». Ведите себя, как вам хочется. Да. Как, соответственно, вашим ценностям, ребят. Конечно, конечно, конечно. 18, раз 18+, плюс, то конец. Но ребят, не, на самом деле, слушайте, на всех площадках, напоминаем, Яндекс Музыка, SoundCloud, YouTube, ВК,
1: iTunes. Яйтюнс. iTunes. подожди, но нам нужно что-то пожелать, это по что-то пожелать перед А,
0: точно, точно, точно. Но, ребята, желаю вам в новом году найти постоянного полового партнера, независимо от гендера. Ну что, почему? Ну или не постоянного вы Хотите, в общем. Да,
1: как вы хотите, как вы хотите, конечно. И чтобы вас называли только хорошими словами. Куртизанка. Куртизанка. Ладно, все. Я все испортил, у меня Просто чтобы схвалили, говорили вам классные слова, чтобы вас вдохновляли все, что происходит вокруг вас. И как пел Макс Корж жи «Жить в кайф». Вот это то, что
0: надо. Корж, я подстроился наконец <с Ребята, с вами были «Три пункта». Э желаем вам э всего хорошего в новом году. Подписывайтесь, оставляйте обратную связь, ставьте лайки и, конечно же, слушайте нас в новом э 2020 году. Мы вернемся. Мы вернемся обязательно. Пока. «Три пункта». Подкаст про «Раз, два, три». Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.